0: 有些问题我也搞不清楚，我曾经一直认为没有双性恋，很多东西我们自己没有经历过，也没有机会去调查研究，所以非要弄出个结果来有点难。同性恋真的实际存在吗？我还是自己骗了自己呢？如果你们自己都不清楚，我跟着瞎起什么哄呢？这是我痛苦的所在。你就简单的告诉我，肯定是有些人无法改变自己的同性恋倾向，是吗？这当然是肯定的。那我所做的事会让一些人心里感到安慰，是吗？是，这是肯定的。你现在所做的工作是针对纯粹的同性恋的。如果有人走向另一边，那他不是您所理解的范畴之内。人总会有自己不懂的东西，您不要为不懂的事来责备自己。我和小亮约定还要继续探讨这个问题。我不知道自己有没有足够的定力，只要我没有做错事就好。其实他的行为我也不理解，也许和异性恋产生爱情是真的，也许是在掩饰什么，很难说。你和小亮是我认识最早的两个同志，他说决定结婚了，而且他说他自己以前都不知道自己竟然可以和女人过得很幸福。你刚才也说过没有尝试，还说不敢说会不会变，听了这样的话我都要吓死了。所以我怀疑自己所做的事情的对错了，因为我的性启蒙是一个男性，如果给我换一个女性的话，我真的不知道会不会改变。在同志形成的观点上，这些也是有争论的，有人说是天生的，有人说是后天的。我的话只能代表我的观点，代表不了一个学术。同性恋不可改变，是不是真的呢？尝试去改变，该不该鼓励呢？尝试的过程就会害人，不是吗？如果您去鼓励尝试改变，您就大错特错了。这不是鼓励不鼓励的问题。你想告诉我的就是，谁本来是怎样，谁就怎样，对吗？尊重每一个人。今天他觉得自己倾向同性，我们不反对；如果后来他觉得自己能接受异性，我们也不要主观的认为他是迫于压力或是违心的。只要他对自己的行为负责就可以了，你是这个意思吗？是啊，我们往宏观一点说，这是很正常的一个自然现象，不是谁能掌控了的。那我做的事是不是多余了？自己的事自己负责，我干嘛要多管闲事呢？您做的是让不理解和阻挠同志寻求自己幸福的人来理解同志啊，这很有意义。只要人们理解同志就好了，我觉得同志不用很高调。没必要站到主流上来，这个我知道。其实什么主流非主流，每个人都有一个独立的个体，我们都懂得尊重每一个个体就好了。哎，好了，我再讨论另一个问题。你批评我，总想用自己的观点去影响别人，难道我这种想法是错的吗？您好像一定要让自己做的这件事起到一定的效果，你才认为这是有意义的，对吗？那当然了，如果做一件事没有效果，那不是无用功吗？比如说你唱歌，总要让别人从中得到点什么，不是吗？我唱歌倒不是这样，我只是认真唱了，很多的时候是唱给自己的，感动了自己就不用考虑别人，他们自然就会感动的。那你唱给自己听好了，为什么还要唱给别人听呢？唱给别人是我的工作。我们这一代人从小受的教育就是“人人为我，我为人人”，互相帮助，用自己的付出为别人造福。活在这个世上，一定要为别人做点什么，否则活着就没意义了。那么您认为我就没有为别人做事吗？你说你唱歌是为了自己呀、啊，不是为了别人高兴或感动啊？我说的是主观上。我相信每一个做音乐的人，都是因为投入到了自己喜欢的音乐当中，才会有继续下的乐趣。你们年轻人的观点都是主观为自己，客观为别人。我今天的痛苦就是找不到支持自己的理由了。和你谈谈，我有些明白了。谢谢你。在和额尔敦聊完天，自己的那篇博文下面，同志博友们。纷纷谈了自己的看法，有这样一篇评论比较典型，他是这样写的：“我觉得对任何事和任何人都要中肯的去看问题，客观的去看。我不觉得同志就一定是不归路，也不觉得那个孩子就一定是双性恋。坦白的说，我到现在也不明白双性恋是什么样。我只知道人的感情是有一定改变的可能，或是说倾向性的。”有句话说得很对，不是所有有同性经历的人就是同志。我也听说过，也见过很多同志，其实把自己的婚姻经营得很幸福，有的甚至比直男经营的还要幸福。我说的这种幸福，是一种对方的满意度，就好像一个女人嫁给了一个同志，你觉得她是世界上最不幸的人，但她却明确地告诉你，她是最幸福的。这事你怎么看？或许。你会觉得因为他的不知情，但知情与否，我觉得有时候不重要。异性恋的婚姻以欺骗告终的更是比比皆是。一个人为了自己的选择负责，带给生活伴侣一种安全感，我觉得这就是诚意。有诚意比天天扛着爱情大旗更重要。现在甚至还有一种情况出现，那就是我身边的一些直男似乎很想有同性的体验。我不知道他们是出于好奇还是其他，或许每个人的心里都有断臂山，但不见得所有的人都会去断臂，不见得最终都走上同志这条路。我并不欢迎那些彷徨的人成为同志中的一员，因为有的人我觉得他们只是存在这种意识，不见得都要成为同志。很多人有了同性体验，幸福过，甜蜜过，曾认定自己是同志过，但结局呢？很多人更彷徨了。一方面，女人对他们不是洪水猛兽，甚至是可爱的一种概念；另一方面，他们又有着深深爱过的同性爱人。当世俗或是他个人的一些想法占据了上风的时候，他很有可能会做出让别人认为很惊讶的选择。但这种事情，我有一点不觉得惊讶。我认识的博友里面，至少有三四个人过去都是直男谈女朋友。现在成了同志，他们早晚会走向婚姻，因为他们自己也认定。也有几个是结婚了的，就不再涉及同性领域了。对于他们，我们不能盲目去指责，也没有理由去认定他们是如何，我们是怎么样。我只是说，人本来就是个复杂的动物。已婚同志认定自己是同志的，也不见得都离婚，也不见得离婚都破裂都不幸。对于那些处在徘徊期中的人，我觉得他们还没有完全认定自己是同志的阶段，走回直男的生活，或是有的人就是喜欢两性徘徊的生活。我觉得，我虽然不见得能完全理解，但我能接受。既然存在，又有什么不能接受的呢？直男也有分很多种，性格不一，品味不同，那么同志也一样，而且只有同志的种类分得比直男更多。就像狮子、老虎还分很多种类呢，更何况高级动物的人类呢？没有不可能。这或许是联谊您进入我的博客里的最初感受。您不也曾经觉得我是个变来变去的人吗？记得您当初曾留言给我说：“宪法还能修改呢。”当时这句话留给我的印象很深。所以，我们也要承认，一切与自己所想的不同情况。不同的人，不同的情感的存在。但是，联谊您做的这份工作是有意义的。您不图私利，完全是基于您个人对这个群体的爱护所去辛苦地完成的。这是不需要您自我怀疑的。只是，我们或许要用客观的角度方法去洞悉这个世界，洞悉这个丰富多彩的群体。我不认为人就非得同性恋或是异性恋。尽管我说不出来，但是我想还会有更多的情感模式存在的。就算是同志，那些明确认定自己身份的同志，他们面对这个身份的看法也不尽相同。而我的看法就是，没有看法。我并不觉得同志这个身份能让自己遭受什么，或是一定要承受什么。某些方面，人和人似乎又没有什么不同。社会给予任何一个人的压力。都是存在的，都是相同的。其实直男也活得不轻松，他们上有老，下有小，又要努力工作，还要承担一家老小所有的负担。当然，或许因为同志是小众群体，他们遇到的问题和压力就更特殊、更边缘一些了。我从自己的经历总结出来的经验就是，人困惑到一定程度，也就不困惑了。我现在根本不觉得性取向问题没有什么好困惑的，也不觉得这有什么一定要拿出来分享的。说白了，感情取向或是性取向都仅仅是个人私生活的一部分而已。就像我喜欢看球，您喜欢听戏一样。很多事、很多人，我们没有遇到，但并不等于它不存在。您只要理性、客观、中立的把同志当成一个普通的群体去看就可以了。通过和这些孩子们的交流，我终于明白了，机缘巧合使自己看到世界上有同性恋这样一个群体，并且有幸近距离的接触他们。我认为，他们的性取向本身没有什么对与错，仅仅是个自然现象而已。但是世俗的偏见，人为的给予了他们很多的压力，扰乱了他们的生活，令他们平白的产生了许多痛苦。我想帮帮他们，我要写一本书，我只需要把我看到的事客观地记录下来，仅此而已。至于同性恋的产生原因可不可转变，世上有没有双性恋等等，都不是我考虑的事。我把自己见到的那些同志孩的真实情况说出来以后，如何判断是他人的事，影响别人或改变别人都不应该是我的目的，而且。也不是我能力所及的。我以前之所以痛苦，是源于我总在想做一件我做不到的事。其实我要表达的，就是在文明的社会，人与人之间应该互相理解、互相尊重，谁也不该干涉别人的隐私，即便亲生的父母也不可以。每个人彼此之间都相互尊重吧，这才是最重要的。故事已经接近尾声了，我们也迎来了一年一度的春节。那么，在小说人物当中，联谊是怎么过的呢？欢迎你继续收听由老偶原著、一辆松鼠改编并播讲的《我的那些同志孩》。